1: В студии ведущая и программа Андрей Баранов. И здрасте, Ирина Полина. Да, мы поздравляем всех православных христиан с великим праздником, с праздником Пасхи, Христос Воскресе, воистину Воскресе. Воистину. И, как всегда, по воскресенье мы в прямом эфире, и, безусловно, сегодня мы посмотрим, что происходит... На Украине, поскольку та вакханалия, которая развернулась, и мы будем об этом сегодня говорить более подробно, конечно, замечена всеми, кроме, собственно, того самого мирового сообщества, которое очень внимательно следит за нарушениями всего и вся, ну и плюс к этому радостно поддержана самой Украиной. Вот президент страны Зеленский публикует в своем телеграм-канале пасхальное обращение к гражданам, которое записано правильно на фоне Успенского собора, главного храма Киева-Печерской Лавры. И нужно сказать, что впервые раскольники из ПЦУ на Пасху провели службу в Успенском соборе Киева-Печерской Лавры.
2: Ну, что говорить об этом? Правда, в нижнем, так сказать, в нижней части Киево-Печерской лавры богослужение проводит каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, и верующие стоят на улицах, если не удается им пройти внутрь за полицейское ограждение от Успенский собор, и молятся прямо на улице.
1: Но этот процесс был запущен не сегодня, поэтому давайте мы и попытаемся понять, почему именно вот буквально несколько недель назад эта ситуация достигла такого пика и накала. На связи с нами православный публицист Сергей Худеев. Сергей Львович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. 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 Воскрес? Воистину, воистину воскрес. Воистину воскрес.
1: Сергей Львович, вот вы можете нам объяснить логику событий? Ведь не Порошенко это начало и не Зеленский это завершает. Мы не хотим сейчас глубоко уходить в историю, потому что, ну, времени... А мало, вот вы можете объяснить, почему вот эту э, жирную точку на украинской православной церкви ставят именно сейчас, именно в это время и именно Зеленский?
3: Ну, я бы не стал говорить про точку, потому что, знаете, э, э, Христос сказал, что врата не одолеют церковь, и э, даже конкретно украинская православная церковь, она продолжит, конечно же, свое служение после этого. Но главная а, причина, по которой разворачивается гонение церкви, это то, что а, с, в украинской православной церкви слишком много Бога, слишком много христианства, слишком много искренней веры, а христианство на мировоззренческом уровне оно несовместимо с национализмом. А просто потому, что а, христианство... Есть религия универсалистка, она провозглашает Бога, который является творцом и искупителем всех народов, не какого-то отдельного народа, и поэтому э, это одна из причин, по которой она несовместима с любым национализмом – украинским, русским, там, польским, каким угодно. И второе – то, что христианство, оно, если использовать известный термин, персоналистично, то есть… Э, Ваши отношения с Богом носят личный характер. Бог вас создал лично, Он вас откал в в вашей матери, Он вас лично искупил во Христе, Он призывает вас к личным с Ним отношениям. И это значит, что э, у вас есть нечто более важное, чем нация, это ваше отношение с Богом, и ваше отношение с Богом никак не зависит от вашей национальности, ваша национальность им не помогает и не вредит. И для национализма, для которого высшей ценностью является нация, а человек является только клеткой в организме нации, это нечто диаметрально противоположное тому, чему... То, что для национализма является его несущей идеологической конструкцией.
2: Ну, вот э, э, иерархия ПЦУ, э, значит, э, рас раскульники утверждают, что речь здесь даже не в Боге, а в политике. Чтобы русским духом тут не пахло, э, известно, извините за это, но я вынужден цитировать Гейт московского папа, значит, э, и так далее. То есть, речь идет о том, что подчиняющийся московскому патриарху и всей Руси, здесь у них на Украине быть не должно сугубо политическая установка.
3: Ну, естественно, говорят неправду, потому что украинская православная церковь, она не зависит, не подчиняется московскому патриархату уже очень давно. То есть, вот существует каноническое единство, которое проявляется в том, что люди поминают на богослужениях Поминали до некоторого времени соответствующего патриарха, но никаких приказов из Москвы Украинская Православная Церковь не исполняет и не должна исполнять в нее это написано в Уставе, ни копейки денег с Украины не идет в Московский Патриархат, а у Украины свой собственный канонический церковный суд. То есть, на самом деле, украинская православная церковь обладает гораздо более высокой степенью независимости, чем ПЦУ. Ну, ПЦУ там, например, у нее нет своего собственного суда церковного. Там все конфликты должен разбирать Константинопольский патриархат. А, на самом деле, уже давно до этого конфликта а, Украинская Православная Церковь – это полностью самоуправляемое, это полностью самостоятельное сообщество. Ну и а, после а, 24 февраля прошлого года а, прекратилось вообще и Патриарха Московской России Руси. Мы надеемся, что это временная ситуация, но так или иначе… А, невозможно говорить о том, что сейчас вот Украинская Православная Церковь, она в каком бы то ни было отношении подчинена московскому патриархату, и она в каком бы то ни было отношении является московской.
2: Ну, вчера Святейший Патриарх Кирилл упомянул э, главу э, Украинской Православной Церкви. Да, конечно, конечно.
3: Мы со своей стороны молимся и это важно, и это необходимо. Мы молимся за наших гонимых братьев и сестер во Христе. И мы будем молиться, это очень важно. Но с точки зрения административной, с точки зрения управления, никаких приказов из Московского патриархата, Украинская Православная Церковь не исполняет.
1: Тогда, Сергей Львович, можете объяснить, что это за связь с Москвой, за которую митрополит Черкасский сейчас под домашним арестом с электронным браслетом на ноге? Что это за
2: связь... Киево-Пещерский, да? Да?
1: Совершенно. да, ну просто перечислять не будем, Ну то, что вспомнила, сейчас ну, сказала. Знаете, что, в чем обвинять? Что нас... это за книжки, которые там находят? Да, вот, пожалуйста. Ага.
3: Ну, у нас в 30-е годы священников казнили-то не за веру как таковую, Формально, официально. А за шпионаж в пользу Японии? Ну, можно погуглить, например, была статья, по-моему, в, в какой-то из советских газет «Церковные шпионы японского империализма», там про то, что вот там православные священники, у них там шпионское гнездо, они все на Японию шпионят. Ну, и понятно, что все это вранье, конечно, было. То есть, целью государства было уничтожить церковь. А обвинения в шпионаже в пользу там, Японии или Польши, или еще чего-нибудь, это, это было придумано для того, чтобы добиться своей цели уничтожить церковь. То, что в политическом отношении украинская православная церковь там, является агентом Москвы, ну, это не так. Я, понимаете, я постоянно читаю своих друзей, на которых я подписан, священников, епископов и мирян Украинской Православной Церкви. Но, ну, может, это огорчит кого-то. Меня это тоже огорчает. Но там нет промосковских настроений. Угу. И дело в том, что люди пострадали в результате военных действий. Многие люди лишились жилья, многим пришлось бежать, многие потеряли своих близких. И говорить о том, что клирики и миряне Украинской Православной Церкви настроены в политическом отношении про промосковских, ну, это было бы неверно. Их не за это преследуют совершенно, то есть это предлог. Это предлог, целью является уничтожение украинской православной церкви за то, что это христианская церковь.
2: Ну, и как это выстоит то против этого вот напора, этой волны? Смотрите, храм за храмом отбирают, приходят молодчики, просто выгоняют или выкуривают, полностью заточивого газа, бьют священников. Это все есть вот на видеороликах ужасающих совершенно.
1: Ну, и потом, Сергей Львович, там же есть целые инструкции, как нужно действовать для того, чтобы спровоцировать людей, которые пришли защищать Украинскую Православную Церковь, еще лучше спровоцировать святых отцов на какие-то действия, ну, а далее все это заснять, и вот для того, чтобы эту травлю устраивать, отлично подходят, как мы видели, да, эти истории обошли тоже многие телеграм-каналы. Значит, истерик педофил, который сидел за педофилию, он был очень активным, значит, зачинщиком. Это молодые люди, как правило, подростки вплоть до того, что чуть ли не дети, которые весьма агрессивно себя ведут. То есть, для чего используется именно вот этот контингент, который должен разжечь что? Что должен спровоцировать? Для чего это используется? Каким образом? Кто это все делает? Есть ответ. Уж коль вы сами сказали, Сергей Львович, что вы общаетесь с вашими друзьями, которые сейчас на украинской территории находятся. Есть
3: две силы значит, идеологические, которые в этом заинтересованы, конечно, это, собственно, э, националисты. И для националиста любая, э, любой общественный институт, образование, наука, воспитание и в этом ряду церковь должно быть полностью подчинено национализму. То есть, вот э, об этом говорят совершенно прямым текстом. Церковь нужна для того, чтобы обслуживать интересы Нации для того, чтобы там обещать рай воинам нации, обещать ад предателям нации, чтобы там воодушевлять матерей нации на чедороде, для того, чтобы воодушевлять рабочих нации на усердный труд и так далее.
1: Сергей есть, Львович, царко... прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв, и затем обязательно продолжим. Национальный вопрос. Почему именно сейчас гонения православной церкви на Украине достигли своего апогея, вот, собственно, об этом мы и говорим в прямом эфире в программе «Национальный вопрос». С вами ведущий Андрей Баранов. Ирина да, и на связи с нами православный публицист Сергей Худеев. Сергеем Львовичем мы пытаемся сейчас разобраться, кто, собственно, те люди, которые и идут в атаку на храмы Украинской Православной Церкви. Это молодежь, это, это националисты. националисты... Очередь,
2: да, идеологи национализма э, украинского, который все больше скатывается в неонацизм. Вот. Но, Сергей Львович, есть ли силы это у Украинской Православной Церкви противостоять? Они просто сомнут оставшихся клириков и пасту их. И что делать дальше? Уйти, ходить в катакомбы?
3: гораздо более масштабными и кровавыми гонениями. То есть, церковь пережила очень многое. Церковь а, переживет и это, то есть, врата Адовы не одолеют церковь. И а, да, можно... Вы а, знаете, будет продолжаться давление, а, будут продолжаться преследования. А, мы не знаем, какого размаха они достигнут. Но украинская православная церковь, она демонстрирует поразительную устойчивость. Знаете, вот еще при Порошенко, когда создавалась ПЦУ, там же буквально чудо произошло. То есть, там был так называемый объединительный собор, и там присутствовали, собственно, представители двух расколов, так называемый Киевский патриархат и так называемая украинская автокефальная церковь, и... Туда, для того, чтобы это выглядело как объединительный собор, нужно было привлечь какое-то число епископов Украинской Православной Церкви. И вот из примерно 90 епископов удалось привлечь двоих. При всем давлении, при том, что а, уже тогда было трудно, было ясно, что Церковь Украинская плохие плохих с государством, что а, при всех а, плюшках, которые обещались... Два человека, причем на одного там человека тяжелый компромат достаточно, но двое, двое епископов перешли. И церковь не первый год сталкивается с жесточайшим давлением со стороны государства и демонстрирует поразительную устойчивость. То есть, вот это... «Чудо Божие». И тут э, очень важно в украинских православных то, что там очень много серьезно верующих людей, которые э, очень серьезно относятся к Богу, очень серьезно относятся к церкви, и которых вот по этой причине просто об колено не сломать. Там, понимаете, э, проблема с так называемой православной церковью Украины в том, что она лишена апостольского преемства. Я сейчас коротко поясню, что это такое. Дело в том, что мы находим это еще в Новом Завете. Апостолы рукоположили, то есть там поставили через возложение рук своих преемников, епископов. При этом вот это рукоположение, это не просто такое назначение административное, это нечто большее. Через рукоположение передаются особые дары Святого Духа, которые необходимы для выполнения епископского служения. Первое поколение, епо... euh, первое поколение епископов, оно рукоположило следующее и так далее. То есть, любого православного епископа с апостолами сра... связывает вот эта непрерывная цепочка рукоположений. А... В начале 90-х годов образовался раскол, так называемый киевский патриархат. Был такой, ну, он и сейчас жив, это удивительно Филарет. крепкий человек, а да, который пытался стать патриархом московским, ему это не удалось, он обиделся и провозгласился патриархом киевским, создал, значит, под себя раскол, примерно треть приходов он под себя, значит, сманил. И он был предан анафеме, он был отлучен от церкви. Эту анафиму признала все православные церкви мира, включая Константинопольский патриархат. И значительную часть так называемых епископов, так называемого Киевского патриархата, он рукоположил в кавычках, находясь под анафимой и не имея права совершать никаких священных действий. То есть эти рукоположения недействительны. И с точки зрения канонов церкви значительная часть так называемых епископов нынешней ПЦУ это просто миряне, это люди, которые не были должным образом рукоположены. И присоединиться к ПЦУ это значит присоединиться к сообществу которая утратила апостольское преемство, и для серьезно верующих православных людей это неприемлемо. Неприемлемо не по политическим причинам, а именно по причинам чисто вероисповедного характера. И поэтому э, э, украинская православная церковь, она держится, она это не идет.
1: Ну, давайте мы посмотрим на то, что здесь речь идет порой даже не столько о смыслах и о вере, сколько о земле и, собственно, имуществе. Вот смотрите, кто пришел на смену новым исполняющим обязанности генерального директора заповедника киева печерская Лавры становится, ну, по факту, бандит, ракетир Максим Остапенко. Он занимался тем, что отлавливал еще с 2015 -го года они занимались тем, что отлавливали так называемых сепаратистов в Запорожье. Проще говоря, держали всех в страхе, и вот сейчас он становится генеральным директором заповедника. Большая территория, много недвижимости. Уже предъявлены претензии Украинской Православной Церкви, что, мол, типа, они там потолки не в том состоянии содержали, двери не в том состоянии и прочее, прочее. непонятно, кто эту разруху устроил, но, тем не менее, уже предъявлены претензии, мол, из-за этого и расторгается договор, поскольку вы его не соблюдаете. Вот эта материальная часть насколько важна, ведь это же действительно... Да, и, кстати, на аукционах уже появляются святыни, пожалуйста, там... Там мощами святых торгуют. Кто-то нам, по-моему, гражданин Молдавии хотел их куда-то вывести э, с территории да, Украины. Будет. Что это, Сергей Львович?
3: Ну, э, обвинение Украинской Православной Церкви в ненадлежащем содержании в этих зданиях, которые ей передали, это, конечно же, ну, полный абсурд, потому что ей передали, ну, то, что передавали и на Украине, и в России в начале, собственно, 90-х, это все в абсолютно развальном состоянии после долгих лет безбожия, и они там долгие годы потратили на то, чтобы все это благоукрасить, и, конечно, они поддерживали храмы в самом замечательном состоянии. Есть много фотоматериалов в сети. Да вообще это абсолютно абсурдное обвинение в адрес верующих людей, что они вот не содержат в порядке своей церкви. <laughs> это чепуха знаете. Церковь всегда содержится в наилучшем порядке. Чтобы люди не поддерживали в порядке церковь, где они служат, они, знаете ли, все отдадут, но вот с церковью будет все в порядке. То есть обвинения, конечно же, они абсолютно за уши притянуты, и они с самого начала подчинены цели ну найти предлог, придумать предлог, изобразить предлог для того, чтобы выгнать украинскую православную церковь из лавры. Причем речь идет не о том, что вот передать лавру ПЦУ, и там будет продолжаться монашеская жизнь. Дело в том, что в ПЦУ нет монашеской жизни как таковой, потому что монахи там очень мало туда переходили, там, и, соответственно, очень мало монашеских призваний, потому что человек, он же становится монахом, когда он... Очень серьезного веровал в Бога, достаточно серьезно, чтобы вот свою жизнь полностью подчинить служению Богу, то есть человек очень серьезные жертвы несет он берет на себя обед, он отказывается от семьи, от собственности, он там, принимает на себя обед послушания. То есть, это очень-очень серьезная жертва, и человек идет на эту жертву, потому что он серьезно верит, и в ПЦУ монашеских призваний нету, и населить лавру монахами ПЦУ не может. И говорят о том, что лавра будет функционировать именно в качестве музея. То есть, речь идет фактически о том, чтобы... Как духовный центр, как центр монашеской жизни, вавру просто уничтожат.
2: Ну, понятно. туда, куда они могут дотянуться, в Донецке, да, поступают проще. Сегодня в пасхальную ночь. ВСУ обстреляло окрестности собора в Донецке. Люди шли на службу пасхальную, попали под обстрел. Одна женщина беременная, кстати, погибла. Много раненых, в том числе и женщины, среди них тоже есть, и мужчина. Вот отношение к Богу. Вот отношение к вере, вот отношение к чувствам верующих, вообще к культовым сооружениям,
1: поэтому мы действительно имеем дело с бесовщиной в лице нынешнего
2: киевского режима. Ну, слушайте,
1: Андрей Михайлович, мэр Львова тут радостно отчитался, говорит, все, у меня в городе нет больше украинской православной церкви, вопрос закрыт. И много, вот по вашему мнению, желающих отрапортовать о том же самом? Ведь это же проще всего сейчас. Захват церкви, разграбление, дальше просто объект, объект, видите, сносят, оскверняют и так далее. И радостные отчеты наверх, все, у нас все в порядке, с православием мы справились.
3: Ну, тут, собственно, эта ситуация, она возникла не вчера, это желание засвидетельствовать, какой я горячий патриот. Угу. Потому что патриотизм – это определенный ресурс. Репутация патриота, она помогает ну, избежать, например, Неприятностей. Вот кто будет предъявлять обвинение в коррупции ну, Патрио?
2: Конечно, это последний прибежище негодяй.
1: Спасибо большое за то, что приняли участие в эфире. Православный публицист Сергей Худиев был на связи с нашей студией. Сергей Львович, спасибо большое. Спасибо. Национальный вопрос. В студии ведущая программа Андрей Баранов. И Елена Афанина. Да, и к нам присоединяется крымский политолог Владимир Джаралов. Владимир, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте.
1: Да, добрый день, да. Мы сейчас пытаемся понять, Очень чего
0: правильно сказать, Христос Воскресе?
1: Воистину, Воистину давайте, Владимир, да. Мы сейчас пытаемся понять, чем вызван вот этот вот этот пик гонений на Украинскую Православную Церковь. Понятно, что процесс идет достаточно давно, но сейчас эта ситуация уже достигла определенного накала, когда по одну сторону баррикад встают верующие, которые на коленях готовы среди беснующейся толпы отстаивать свое право на веру и христианские истины, причем это и не только Екатерина Ершова, вот эта певчая хора Киева, печерской Лавры, поэтесса достаточно известный. вот ее образ там стал символом всего того, что происходит, когда она стояла на коленях, а ее окружали да, бе беснующиеся да, провокаторы. Но ну, и придет. Виктория Кохановская, которую сотрудники СБУ задержали, одна из самых известных защитниц Киева, печерской Лавры, причем сама она с западной Украины, говорит только на украинском языке, то есть тут обвинить в том, что это рука Кремля уж никак нельзя, и тем не менее буквально на улице человека скрутили, в машину посадили, увезли в неизвестном направлении. Вот а это, что называется верхушка. А может быть, Владимир, все гораздо проще, может быть, речь-то идет как раз о земле, о недвижимости, о том, что э, все должно быть под контролем именно Украины, а ни в коем случае не украинской православной церкви, никакой аренды, э, никаких... Э, договорных обязательств между этими двумя сторонами. Вон как все просто. Пожалуйста, отчитываются, например, секретарь Березанского горсовета Олег Сивак, который сказал о том, что полностью конфискованы земельные участки, которые находились во владении УПЦ и прекращено право пользования землей. Может быть вопрос-то именно в этом
0: ну, скажем так, если бы мы с вами были в XVIII веке и обсуждали то эту тему, то, наверное, это и было бы э, истинной и подлинной причиной. Но сейчас, в XXI веке, это уже косвенные последствия происходящего. Жадность чиновников, конечно же, не имеет предела, и в любой ситуации они стараются найти для себя выгоду, и поэтому даже в, в условиях гонения на церковь они смотрят, что из этого они могли бы себе получить. Другое дело, что... Люди недалекие, они не понимают, чем это для них обернется, или, скорее понимают, но это тот случай, когда никого не боятся, а душу свою они уже давно просят. Но все-таки подлинные причины происходящего не в столь просты, они на самом деле более глубокие, и здесь есть фундаментальный уровень, и есть уровень чуть более поверхностный, субъективный. Субъективный уровень это то, что произошло сейчас, почему вдруг такое резкое обострение. Это личностный фактор это президента э, Зеленского. К сожалению, кровавый клоун оказался еще и человеком э, неверующим и человеком ненавидящим, наверное, все то, что символизирует с собой свет. И все контакты с ним, как известно, сводились к тому, что он пытался реализовать старую формулу. Вот это та фундаментальная причина, о которой я могу сказать чуть позже. И ему был дан достаточно ясный ответ: не лезть в дела церкви о том, что вы и так уже получили достаточно много из того, что вы хотели. Но этот э, злобный человечек, которого, э, которым отлично манипулирует его окружение, решил о том, что, этого не, э, что это недопустимо. И дальше мы видим, э, как сорвавшиеся с сети э, псы буквально набросились э, на церковь и то, что здесь происходит. А уже на этом фоне каждая мелкая сошка пытается и себе что-то урвать, Другое дело, что этот кусок ему горло точно не полезет.
2: То есть вы считаете, что дело все в одном лице, в фигуре нет. нынешнего президента? Он нет, является Андрей, ядром спасибо. того, чтобы вот сейчас эту волну направленную против истинной канонической церкви на Украине направить?
0: Нет, нет, Андрей. Истинная причина, может быть, это звучит несколько даже поверхностно или неожиданно, но это американцы. В, тысяч, в 2016, 17, 18 годах на Украине происходили очень серьезные события именно в религиозной сфере. Знаменитые крестные ходы. Когда да, да, летом... Да. Да.
2: Десятки тысяч
0: людей. Абсолютно. Причем и Восток, и Запад. Независимые. Там были члены СВО и были люди, которые придерживались совершенно противоположных, противоположных э, э, мнений. То есть, проще говоря, представители Востока, которые терпеть не могут киевскую власть, и представители Запада, которые участвовали в так называемой антитеррористической да. операции, да. Ну, то есть в, в карательных операциях. И эти люди своими телами защищали иконы, которые они несли, на которых набрасывались по приказу вот эти беснующие у них на пути. И тут нужно понимать одну очень важную вещь. Американцы – это глубоко рациональные люди, а рациональность – это ведь очень опасная штука. Она скрывает, на самом деле, очень темные и глубины и эмоциональные глубины. И поэтому то, что иногда творится с религиозным мышлением американцев, иногда заставляет просто с удивлением развести рука. Там эти глубокие евангелистские круги – там это отдельная тема, наверное, даже для психиатрии.
2: Но так мы вот, видим, что там о... с гендерными делами происходит, и церковь там уже к этому делу подключается. Ну, так что уже приехали, непонятно. что называется.
0: Да. И вот эти люди, увидев, что на Украине церковь представляет собой, во-первых, основу, второе, то, что эта основа связана с Москвой, приняли для себя очень простое и рациональное решение. Нам необходимо это разрушить. И вот с этого момента началось активное действие, начались активные действия на Украине, которые поддержал Порошенко. Напомню, что этот человек, кстати, изображал себя глубоко верующего, и именно верующего у канонической украинской церкви, вдруг неожиданно начинают контакты и интенсивные контакты со Стамбулом. А здесь те, кто разбирается во внутрирелигиозной тематике, хорошо знают о том, что, к сожалению, на Константинопольский патриархат имеет очень сильное влияние уже по после военного периода, то есть 40-х годов, 20-го века, именно американцы. Они достаточно часто участвуют даже в кадровых вопросах. И, пользуясь чистолюбием Варфоломея, нынешнего патриарха, они как раз и развернули, в нарушении тех канонических правил тот конфликт который собственно мы и наблюдаем то есть начался раскол началось подведение под него основа смысл следующий уничтожить во-первых ту силу которую американцы видят как угрозу и попытаться создать новую но это тот случай когда вы можете конечно строить большие планы но есть нечто что находится вне вашего понимания и успехи у них не очень велики Поэтому в результате мы и видим ту трагедию, которая разворачивается на наши глаза.
2: Ну, мне кажется, в подручных у американцев поляки и те действуют на, uh -huh. что называется, в поле, на земле. То есть там идет и прозелитизм, и, возможно, полонизация, и вот, так сказать, уняты голову подняли, да как что значит подняли, во, всю, во весь рост встали и продолжают, так сказать, усиливаться. Мне кажется, что руками поляков вот американцы сейчас не только церковь хотят прибрать к себе, но и, в общем-то, и не, не, не земельная собственность, а территорию. Да, и
1: вот есть сразу несколько тому подтверждений. Буквально вот на этой неделе польский обозреватель именно этот сценарий написал, напомнив, что еще в начале нашей спецоперации Дуда встречался с Зеленским. Мы были договоренности относительно западной Украины. Именно после этого были сделаны определенные шаги в этом направлении, а именно уравнены практически в правах польские и украинские граждане на западной. Не Украине польские бизнесмены смогли приоритетное право получили, точнее, открывать предприятия и пользоваться там, определенными налоговыми льготами, опять же, на Западной Украине. И вот буквально на этой неделе бывший сотрудник разведслужбы Великобритании МИ-6 Круг сказал о том, что вполне возможно, Зеленский готов передать Польше несколько западных регионов в обмен на полномасштабную военную помощь вооруженным силам Украины в захвате Крыма и Крыма и э, в действиях в Донбассе. Вот э, как вам кажется? То есть вернулись к тому, э, о чем, собственно, говорили год назад. Вот сейчас второй круг пошел. Это действительно ситуация э, э, реальная? Вот такой сценарий, такие договоренности, Или по вашему хотелки киевские?
0: А, Поляки-католики. И для них это инструмент прежде всего ассимиляции. Поэтому украинцы, которые покидают свою страну и начинают переходить из православия в униадство или даже в католицизм, это просто украинцы, которые превращаются в поляков, они забывают свое прошлое. Для них это просто форма иммиграции. А в связи с этим распространение самого католицизма и поляков здесь является ограниченным. То есть это для украинцев это не желание стать Польшей на Украине, а это желание покинуть Украину и стать поляком что самих поляков несколько приводят в недоумение, им это меньше всего хотелось. Что касается территорий, то, конечно же, наверное, любая нация, имеющая такую историческую память, как поляки, была бы очень довольна, верну себе некое прошлое. Но они достаточно прагматичны. Эти территории уже сейчас находятся в, упаднич... в упадке. А для того, чтобы приводить их в порядок, требуются фантастические ресурсы. А Европейская комиссия уже и так достаточно косо смотрит на поляков, а с учетом конфликта с Германией и Францией, возможности дотации не столь уж велики. То есть, проще говоря, полякам, конечно, бы хотелось, но ресурсы для этого им придется искать самим. И вот тут у поляков весь энтузиазм пропадает. Что же касается военных действий, то даже американцы достаточно ясно дали понять, если поляки хотят участвовать в этом, то они будут участвовать на свой страх и риск, на НАТО, и их обязательства в этом случае не распространяются, и участвовать в этом они не будут. И тут весь польский энтузиазм, конечно же, сходит на них. То есть, другими словами, поляки, конечно же, русофобы номер один вместе с прибалтами, но их ресурсы не позволяют играть активно. Но гадости они, к сожалению, делают нам немало и могут сделать также больше. Другое дело, что у этого, по счастью, есть предел.
1: Да, но ну, давайте мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Тут нужно еще вспомнить, что на этой же неделе э, со стороны Польши прозвучало предложение сделать страну финансовым хабом для помощи Украины. Мол, мы будем аккумулировать все деньги, а потом их будем распределять... Какой свежий ход, боже мой. Да, да, да. но ну, а что, газовый хаб есть, нефтяной mm -hmm. есть, пусть и финансовый тоже будет. Но э, это тема мы еще обсудим, равно как и возможные сценарии развития событий в отношении судьбы Зеленского. Об этом тоже много говорят. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов. А ирина Фунина. С нами на связи крымский политолог Владимир Джаралы. И, Владимир, смотрите, почему мы решили, собственно, поговорить сейчас о будущем Украины, ну, на данном этапе и будущем Зеленского тоже. Поскольку выяснилось, да, но на этой неделе были опросы, 45% украинских беженцев, которые сели в Европе, возвращаться на Украину не собираются. Это было сказано однозначно, там 7% еще колеблются, но, в общем, в общем, получается, что 45 до 7 — это, в общем, больше половины тех, кто сейчас находится в Европе. Сама Украина уже потеряла десятки миллионов своих граждан. Это тоже абсолютно. Фактически факт. половина населения. Типи... да, идем дальше. Принимается бюджет. Он, естественно, дефицитный, но при этом на оборону Украина вот на военный сектор выделяет все больше и больше денег. Причем столько выделяет, сколько не выделяла никогда раньше. Потом выходит. Неожиданно Арестович, ему теперь можно, он теперь по факту никто, и начинает расписывать сценарий того, что будет происходить дальше, как будет уничтоженная экономика падать, и что потом будет с Зеленским. И в эту же абсолютно схему входит еще и откровение экс-разведчика США Скотта Риттера, который говорит, что будущее у Зеленского следующее. Украинский народ поднимает бунт и поднимает его, Навилы. Если умрет он, говорит Риттер, то, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него. В общем, давайте теперь во всем этом, во всей этой смеси реальных цифр и домыслов попробуем разобраться. Поскольку сейчас очень важно понять вот те деньги, которые дают Украине в долг, кто будет отдавать, чем будет отдавать и какое при этом будущее у самого Зеленского.
0: Ну, давайте тогда по пунктам первый из них демография 1989 год пефт всесоюзная перепись населения население украины 52 миллиона человек 2000 перепись 2001 года население составляет 40 по самым, 40 41 42 миллиона человек и это, пожалуй, в тот момент была самая страшная цифра, которую можно было себе представить. Они и украинские идеологи очень много кричали о голодоморе, придумывая эту мифологию. Но оказалось, что независимость Украины – это и есть самый страшный голодомор для этой страны. Сейчас население Украины реально составляет в районе где-то около, в лучшем случае, 30 небольших миллионов человек. И оно стремится, стремительно уменьшать, потому что люди покидают страну. Те украинские иммигранты, которые уехали в океан в Америку, в Австралию и как можно дальше от даже Европы, естественно, никогда уже больше не вернутся. Большинство проживающих в Европе, некоторые из них еще надеются на возвращение, поэтому они так далеко не уезжают. Но многие уже, особенно в Польше, оседают достаточно плотно для того, чтобы интегрироваться в это общество и перестать быть украинцами через два поколения когда их дети уже будут тебя считать поляками, французами или нет. Таким образом, для Украины ее независимость оказалась самой страшной катастрофой, которую можно было себе представить. В связи с этим, то, что происходит дальнейшее, мы видим перед собой то, что страна, вот то, о чем тысячу раз говорили, чем Россия сильнее, наверное, многих других, тем, что ее элита сохранила национальное мышление, государственные интересы, и оказалась способна эти интересы защищать и реализовывать. Украинская элита, обладая превосходными стартовыми возможностями в экономике, в политике и других возможностях, все это потратила только на свои личные интересы. И вот эта самая олигархия, которая буквально разорвала страну. По счастью, наши олигархи а, были приведены к определенной дисциплине, что и спасло, наверное, России.
1: Но сейчас... часть наших олигархов тоже, как мы понимаем, сейчас не в России, не с Россией. И
0: это отлично. Потому что один из самых важных моментов, кстати, в той же церкви, чем хороши кризисы, тем, что они сразу расставляют все по своим местам, кто есть кто. И поэтому после этого встает вопрос о том, что мы определились, мы встали по разные стороны, и теперь мы живем совершенно иначе. Поэтому, наверное, больше всего, это, кстати, на вашем издании всегда постоянно подчеркивается, для нас всех оскорблением будет, если очень многие из этих людей вернутся обратно, как будто ни в чем не бывало. Они предали нас в трудные минуты, и хотелось бы, чтобы они несли за это ответственность. Даже если вы летите, все друг друга знают и друг другу относятся хорошо. Простите, есть еще и наша жизнь, наша история и наше общество, которое так ты видишь. На Украине, как я уже сказал, это все закончилось именно этой катастрофой. Сейчас мы видим перед собой следующую ситуацию. Вы описали сценарий того, что может произойти с Зеленским. Зеленский, несомненно, это успешный политический проект, прежде всего, американцев, которые сделали очень серьезный анализ того, не является ли он опасностью, когда был соперником Порошенко, и пришли к выводу о том, что смогут взять его под контроль. Полностью это оправдалось, зато в результате была продемонстрирована яркая, красивая картинка. Пустышка. Человек, который ничего из себя не представляет, разыгрывает роль президента, а при этом внешне выдают, посмотрите, у нас демократия, у нас все выбирают. Оказавшись, более того, все ждали его как президента мира, что он заключит мир. Вместо этого он стал президентом э, конца Украины. Других слов не остаются. Американцы – люди очень прагматичные, и у них э, все отработано э, в качестве моделей. И в частности, вот такая модель уже давно была отработана и, например, в Южной Корее, а также в латиноамериканских странах. Когда политический лидер перестает выполнять свою роль, то его приносят в жертв. Поэтому, когда Ритер говорит о том, что возникнет народное восстание – он, как опытный разведчик, наверное, все-таки не договаривает. Для того, чтобы восстание возникло, его нужно организовать. Ни один Майдан на Украине не был спонтанным. Он готовился несколько лет. И то, что власти это допускали, это только очень многое говорит об этих властях. Поэтому сценарий того, что люди восстанут против Зеленского, он будет свергнут, а затем новое правительство будет э, действовать так, как ему скажут, то ли заключать мир с Россией, то ли э, продолжать боевые действия или как-то там иначе, это э, и есть реальность который будет организован. Другой вариант, менее масштабный, кстати, более экономически выгодный с точки зрения ресурсов, это обыкновенный военный переворот, когда президент свергается, и в результате военные, сильный военные с репутацией, как это сейчас делают залужному, вдруг становится главой страны, Так сказать, в драматический момент у него появляется некая свобода рук. То есть он реализует какой-то из этих сценариев. Сама судьба самого лично Зеленского из этого всем очевидна и понятна. В лучшем случае он превращается в э, такую фигуру Керенского э, из э, российской истории, становится иммигрантом, которого все ненавидят, которого никто терпеть не может, и который приезжает на различные мероприятия и рассказывает о том, как он э, был президентом. А в лучшем случае он э, предстанет перед высшим судом после того, когда будет убит в результате такого переворота, э, в, э, и даст уже ответ перед высшим, э, на высшим судом.
2: Интересно, но мне кажется, что организация-то любого переворота, любого, так сказать, мятежа действительно важна, но условия нужны. Мне кажется, сейчас народ совершенно не готов к каким-либо действиям против власти. То ли запуганное, или мозги промыты настолько, что просто там ничего не осталось, или то и другое. Либо еще не допекло. Тех, кто живет в центральной Украине, на Западе, в Киеве, же работают рестораны, кафе, три бары и так далее. И проводятся
1: опросы, которые говорят о том, что уверенность в победе украинцев практически там 80% с лишним процентов. Доверие к Зеленскому тоже, в общем, примерно то же самое. Ну, понятно. Владимир, не знаю, как можете это
0: прокомментировать? Ну, понятно, что эти опросы рисуются там в зависимости от запроса заказчика Сколько тебя надо 75 процентов или 80%? ну 80 будет чуть дороже вот. вот обращать на это внимание по моему не имеет никакого смысла вы правильно сказали о другой вещи о том что что происходит с украинцами на самом деле гигантское количество людей нас терпеть не может не только украинскую власть но и там и всю эту идеологию николаев одесса харьков Иев в громадной степени суммы область, в громадной степени ожидали ожидают прихода российских войск именно как э, освободителей, как возможности. Но правильно было замечено, а где же вы были раньше, когда они появились. А дело в том, что о, самый важный и ключевой момент – это организация. Никаких даже близко организаций со словом пророссийской на Украине существовать не может. Поэтому все те, кто связаны в промышленности, знают о том, что вся промышленность существует только благодаря связям с Россией, конечно, хотели бы увидеть Россию на Украине. Но одновременно с этим они прекрасно знают, что стоит им только хотя бы заикнуться, на тебя напишут тысячу доносов, и чем закончится твоя судьба, неизвестно. Поэтому я приведу пример бывшего ОМОНа, который сражался с украинскими националистами на Майдане во время госпереворота 2014 года, когда ждали, что им отдадут приказ, и они разнесут их в дребезги, и приказа не дождались. Когда переворот был осуществлен, они оказались в ситуации о том, что и сейчас их могут принести в жертву. Но им тут же предложили о том, что есть возможность, так сказать, искупить вину. Давайте поедете на Донбасс, будете воевать и убивать своих братьев. То есть участвовать в гражданской войне. И они подчинились именно ради этого. Поэтому, к сожалению, это тот механизм, человеческий механизм, который срабатывает. Люди, конечно же, недовольны, но они неорганизованы. А раз они не организованы, то мы это мнение принимать всерьез не можем. Поэтому только лишь, к сожалению или к счастью, сила российского оружия, русского оружия решит окончательную определить окончательную картину будущего того, что называлось Украиной. Все остальные цели понятны о том, что это классика политики о том, что не может существовать рядом с великой державой маленькая страна, которая является ей враждеб. То есть яркий пример. Попробуйте, то есть Мексика неоднократно пыталась выйти из-под влияния американцев, Соединенных Штатов Америки, которые находятся на севере. США, которые захватили 30% территории Мексики, Техас, Калифорния, другие, Аризона, эти попытки всегда обрушивать. Ну, другое дело, что они как стараются на это стеснительно не указывать внимательно. Но это правило любой великой державы.
1: Спасибо, тобой... спасибо. Крымский политолог Владимир Джарала был на связи с нашей студией. Ну а в эфире были мы, ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина. И еще раз всех с великим праздником.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.